0: Wir
1: lesen aus den Schriften von Rabash. Artikel. Was bedeutet es in der Arbeit, dass die Wohltätigkeit für die Armen den heiligen Namen macht? Man kann die Studienmaterialien in Svivatova finden, auch im Marvot-System. Man kann die Frage live stellen über die Webstein. Jeder, der hier in der Studienhalle Frage stellt, solle aufstehen und Mikrofon nah an sein Mund halten und die Frage ganz klar stellen. Schriften vor Artikel. Was bedeutet es in der Arbeit, dass die Wohltätigkeit für die Amen, den heiligen Namen macht. Es steht geschrieben, so will ich eurem Land Regen geben zur rechten Zeit. Das bedeutet, dass jeder seine Kraft über euch gibt. Wer sind sie? Es ist die Korrektur, die ihr durch die Vereinigung des heiligen Namens gemacht habt. Diese Vereinigung von Gesetz und Verordnung wird euch geben. Es steht geschrieben, haltet den Weg des Ewigen, um Wohltätigkeit und Gerechtigkeit zu üben. Da es geschrieben steht, haltet den Weg des Ewigen. Warum wird man dann noch gesagt, Wohltätigkeit und Gerechtigkeit zu tun? Er antwortet, weil einer, der die Wege der Tora bewahrt, Wohltätigkeit und Gerechtigkeit schafft. Und was sind die Wohltätigkeit und Gerechtigkeit? Es ist der Schöpfer. Ramishimo weinte und sagte, wehe den Menschen, die die Herrlichkeit ihres Herrn nicht kennen und nicht achten, denn wer macht den Heiligen Namen jeden Tag? Derjenige, der den Armen Almosen gibt, er, der diese Erweckung von unten macht, also Almosen gibt, ist, als ob er den Heiligen Namen in Vollkommenheit gemacht hätte. So, wie er unten handelt, so erweckt er oben. Wir sollten die Verbindung zwischen Almosen und der Vereinigung von Wohltätigkeit und Gerechtigkeit verstehen. Und was ist die Verbindung zwischen Wohltätigkeit und Gerechtigkeit und dem Heiligen Namen, wir sollten auch verstehen, was es bedeutet, dass ein Mensch den heiligen Namen macht. Denn wir verstehen, dass der heilige Name den Menschen macht und nicht, dass der Mensch den heiligen Namen macht. Das sollten wir in der Arbeit auslegen was uns das lehren soll. Es ist bekannt, dass das Wesen unserer Arbeit in Torah und mit darin besteht, die Freude und den Genuss empfangen zu können, die er den erschaffenen Wesen zu geben gedachte. Die ganze Verzögerung entsteht dadurch, dass wir nicht die Gefäße Kelim haben, um die Fülle zu empfangen, die vom Gebenden zu den Geschöpfen kommt. Also die Geschöpfe, die Gleichheit der Form haben, die da heißt, wie er barmherzig ist, so sei auch du barmherzig. Das heißt, dass die Geschöpfe ebenfalls wie der Gefäße des Gebens haben.
0: Deshalb
1: fragt der Körper, wenn der Mensch das Himmelreich auf sich nimmt,
0: was hast du
1: von dieser Arbeit, das Himmelreich anzunehmen, Unsere Weise sagten, man sollte sich immer mit Torah und Mitzvot befassen, auch im Aspekt Lolishma, denn von Lolishma kommt, kommt man zu Lishma. So steht es im Heiligen Soha geschrieben, dass es eine Angelegenheit der Ehrfurcht ist, wenn er Torah und Mitzvot befolgt, um in dieser Welt und in der kommenden Welt belohnt zu werden. Aber die Ehrfurcht, auf die es ankommt, ist, er ist groß und herrschend. Er arbeitet also nicht, um belohnt zu werden, sondern weil er sagt, dass es das Privileg hat, einem großen König zu dienen. Und deshalb will er Torah und Mitzvot befolgen. Obwohl der Mensch versteht, dass es eine große Angelegenheit ist, dem König zu dienen, ist der Körper des Menschen von Natur aus so erschaffen, dass er nur Freude an Dingen empfängt, empfängt, die ihm selbst nutzen. Der Körper kann nicht verstehen, dass er jemand anderem dienen soll, damit er andere Freude hat. Das heißt, dass er Freude daran hat, dass jemand anders seine Arbeit genießt. Das heißt, es ist unnatürlich, wenn ein Angestellter, der für den Eigentümer arbeitet und der Eigentümer wirklich von der Arbeit des Angestellten profitiert, dem Eigentümer sagt, ich will nicht, dass du mich bezahlst, es reicht mir, dass du dich an den Dingen erfreust, die ich für dich repariert habe. Denn du hast die kaputten Werkzeuge bedauert, die du hattest. Aber jetzt, wo ich sie repariert habe, hast du Freude daran und ich will keine Bezahlung für meine Arbeit. Das ist gegen die Natur. Wenn dir meine Arbeit Spaß macht, solltest du mir im Gegenteil mehr bezahlen, als ich für meine Arbeit verlangt habe. So können wir verstehen, wie es möglich ist, dass ein Mensch die Kraft hat, um seines Schöpfers willen zu arbeiten, ohne eine Belohnung zu erhalten. Der erste Zustand ist, wenn der Mensch Torah und Mitzvot befolgen will, dass es ihm Heilung bringt, nämlich das Licht in der Torah korrigiert ihn. Das heißt, durch sie wird er die zweite Natur erlangen, die Verlangen zu geben heißt. Dann wird er in der Lage sein, dem König ohne jede Belohnung zu dienen, und seine einzige Belohnung wird sein, dass er dem König Freude bereitet.
0: Der heilige Soha nennt diese Zeit, in der
1: er das Einhalten von Torah und Mitzvot befolgt, um das Verlangen zu geben, zu erlangen, 613.18 Ratschläge. Der zweite Zustand ist der, nachdem er das Verlangen zu geben erlangt hat. Das ist der Zustand, in dem er die Freude und den Genuss der 613 Mitzvot empfängt, die der heilige Soha 613 Pekudin, Einlagen, nennt. Das bedeutet, wie es im Sulam, Kommentaren zu Soha steht, geschrieben steht dass die freude und der genuss als Depot vorhanden sind aus diesem grund besteht die arbeit des menschen wenn er die last des himmelreichs auf sich nimmt darin sie als almosen für die armen zu leisten es ist bekannt dass der heilige soha malhu arm und dürftig nennt
0: wir sollten das so
1: auslegen, dass wir nichts empfangen wollen. Das heißt, wir wollen nicht einmal die Dankbarkeit des armen Menschen. Denn echte Nächstenliebe heißt verhülltes Geben, was bedeutet, dass er nicht sehen kann, an wen er gibt. Deshalb war das Geben der Almosen ohne jegliche Dankbarkeit seitens der Armen. Daraus folgt, dass, wenn der Mensch die Last des Himmelreichs über den Verstand annimmt, er nicht darauf hofft, dass der Schöpfer ihm dafür dankt. So fragt der Körper, warum nimmst du die Last der Torah und mit Wort auf dich?
0: In diesem Zustand,
1: wenn er das Einhalten von Torah und Mitzvot ohne Belohnung auf sich nehmen will, ist der Mensch auf den Schöpfer angewiesen, der ihm die Kraft gibt, die Frage des Körpers zu überwinden und die heilige Arbeit mit Freude zu tun. Daraus folgt, dass er gerade dann, wenn er arbeitet, um zu einer heiligen Arbeit zu kommen, in der es keine Vermischung mit irgendeinem Unrat gibt, die Hilfe des Schöpfers braucht,
0: jedes Mal,
1: wenn er die Last des Himmelreichs wieder auf sich nehmen will, muss er von Neuem arbeiten. Der Mensch muss den Worten des Ari glauben, der sagt, jeden Tag werden neue Aspekte, die in die Klipot gefallen sind, korrigiert, und ein Tag ist nicht wie der nächste. Oder ein Moment wie der folgende. Deshalb korrigiert das Annehmen der Last des Himmelreichs neue Aspekte in Kedusha.
0: Aus diesem Grund fragt der Körper, wenn der Mensch das
1: Himmelreich neu auf sich nehmen will, was hast du davon, um deine Schöpfers Willen zu arbeiten? Und es gibt keinen anderen Weg, als den Schöpfer zu bitten, ihm die Kraft des Glaubens über den Verstand des Körpers zu geben. In den Worten unserer Weisen heißt das, hätte der Schöpfer ihm nicht geholfen, würde er es nicht überwinden. Nach dem oben Gesagten sollten wir auslegen, was wir über den Zusammenhang gefragt haben. Denn der Heilige Soha über den Vers „Halte den Weg des Ewigen“ erklärt, warum er geschrieben werden musste, um Wohltätigkeit Ungerechtigkeit zu tun. Er antwortet. Wer die Wege der Torah bewahrt, für den ist es, als ob er Wohltätigkeit und Gerechtigkeit tut. Wie gesagt, da der Mensch nicht die Kraft hat, das Himmelreich über den Verstand des Körpers anzunehmen, außer durch die regulär Heilmittel von Torah und Mitzvot, die der Weg des Schabwas ist, wird er durch die Wege der Torah,
0: durch die
1: ein Mensch würdig wird, Almosen an die Armen zu geben, da das Licht in der Torah ihn korrigiert, mit Wohltätigkeit und Gerechtigkeit belohnt. Das ist die Bedeutung dessen, was er sagt. Wenn Sie den Weg des Ewigen einhalten, werden Sie die Stufe erreichen, Wohltätigkeit und Gerechtigkeit zu tun. Doch was sind Wohltätigkeit und Gerechtigkeit? Was ist diese Vereinigung, von der der heilige Soha sagt, dass sie den heiligen Namen machen heißt? Mit anderen Worten, was bedeutet es, dass man durch das Geben von Almosen den heiligen Namen macht? Wie zuvor gesagt bedeutet Wohltätigkeit, Ungerechtigkeit, dass der Schöpfer Wohltätigkeit genannt wird und Malhut Gerechtigkeit, was die Eigenschau des Urteils ist und bei die es ein Urteil gab. Denn Malhut wird ein Kli genannt, das die Fülle vom Schöpfer empfängt. Es gab einen Zimt zum Einschränkung und eine verhüllte auf den Gefäßen des Empfangens, um zu empfangen. Das heißt, ein Urteil, dass es verboten ist, die Gefäße des Empfangens so zu benutzen, wie sie sind, aufgrund der Ungleichheit der Form zwischen dem Empfangenden, dem Malhut genannt wird, und dem Gebenden, der, der Schöpfer genannt wird. Daraus folgt, dass es eine Trennung von oben gibt, dass sich die vollkommene Fülle aufgrund der ungleichen Form nicht auf die Geschöpfe ausbreiten kann. Aus diesem Grund war es eine Korrektur für die unteren Almosen an die Armen zu geben in der Arbeit, wenn sie die Joch des Himmelreichs auf sich nehmen, ohne etwas dafür zu bekommen, so wie man den armen Almosen gibt und dafür nichts empfangen will. Dann bewirkt jeder Einzelne in der Wurzel seiner Seele oben in Malhut dass diese auch nur um des Gebens willen arbeitet. Daraus folgt, dass sie die Vereinigung des Schöpfers und seiner Shechina bewirken. Das bedeutet, dass sich die Almosen, die Gerechtigkeit genannt werden, vom Schöpfer nach Malchut ausbreiten wenn ein Mensch alles tut, um zu geben. Mit anderen Worten, durch die reichlichen Gaben, die Malchut genannt, Gerechtigkeit empfängt, wird sie nun Wohltätigkeit genannt, aufgrund dessen, was sie vom Schöpfer empfängt. Mit anderen Worten, indem die unteren Malchut Almosen geben, gibt auch der Schöpfer Malchut Almosen. Zu diesem Zeitpunkt empfängt Malhut den Namen Wohltätigkeit.
0: Das ist die Bedeutung
1: der Worte, wer den Armen Almosen gibt, dem ist es, als habe er den Heiligen Namen vollständig gemacht, so wie er sein sollte, was bedeutet, dass sie mit dem Schöpfer verbunden ist der ihr alles gibt, als habe er den heiligen Namen in Vollkommenheit gemacht. Wie man unten handelt, so erweckt man oben. Das bedeutet, dass das Himmelreich arm genannt wird, denn sie hat den Geschöpfen nichts zu geben. Wenn die Geschöpfe mit Gefäßen des Empfangens zu ihr kommen, denn ist sie arm und dürftig. Denn die Geschöpfe bewirken in Malchut das Empfangen, das in der Eigenschaft von Malchut besteht, und das bewirkt eine Trennung zwischen Malchut und dem Schöpfer, der der Gebende ist. Daher ist der Name nicht vollkommen, denn der Schöpfer wird in der Eigenschaft des Namens der Gute, der Gutes tut, genannt. Da sie das Empfangen,
0: das es in Malchut gibt, an der
1: Wurzel ihrer Seele verursachen und es einen Zimt der Fülle auf die Eigenschaft des Empfangens gab, verhindern sie dadurch, dass sich die Fülle auf die Unteren ausbreitet. Wenn aber die Geschöpfe Almosen geben, das heißt ihr Handeln um des Gebens willen ausführen, dann bewirken sie ein Verlangen an der Wurzel ihrer Seele zu geben und dann bewirken sie oben eine Gleichheit der Form und das Verlangen fließt zu den Geschöpfen. Dann wird der Name der Gute, der Gutes tut, den Unteren offenbart und das heißt, dass sie den Heiligen Namen in Vollkommenheit
0: machen. Mit anderen Worten,
1: alles kommt, indem sie ihr Handeln auf das Geben ausrichten. Alle. Daraus folgt, dass es für den Menschen zwei Zustände gibt. Erstens, zu Beginn der Arbeit müssen wir in Lolishma beginnen. Das heißt, alles, was er tut, ist dazu da, um Belohnungen dieser und in der kommenden Welt zu empfangen.
0: <lacht>
1: zu dieser Zeit wird der Schöpfer für ihn König der Völker genannt, wie es geschrieben steht. Wer dich nicht fürchtet, König der Völker. In der Arbeit sollten wir auslegen, dass derjenige, der für seinen eigenen Nutzen arbeitet, in der Eigenschaft der Völker der Welt angesehen wird. Er hat noch nicht die Eigenschaft von Israel erreicht, wo sein Handel, Yashar El, direkt zum Schöpfer ist. Daraus folgt, dass der Mensch einem König dient, der König der Völker genannt wird. Welche Art von Größe des Königs kann es also bei einem Menschen geben, der sich im Zustand der Völker der Welt befindet, obwohl er Ehrfurcht hat, wie geschrieben steht, Wer wird dich nicht fürchten, König der Völker?
0: Wir sollten
1: wissen, dass dies sehr wichtig ist. Das heißt, ein Mensch muss wissen, dass jeder Kontakt, den er mit dem Schöpfer hat, sehr wichtig ist.
0: Deshalb dürfen wir, wenn ein Mensch für
1: die Belohnung arbeitet, diese Arbeit nicht gering schätzen, obwohl es sicher eine höhere Stufe gibt als die des Königs der Völker.
0: Das
1: bedeutet, wenn ein Mensch mit der Eigenschaft Israel belohnt wird, hat er in seiner jetzigen Erlangung, wenn er sich auf der Stufe Israel befindet, ein besseres Verständnis für die Größe des Schöpfers und zwar so sehr, dass er Freude daran hat, einem großen König zu dienen und dass er nicht braucht, etwas als Gegenleistung für seine Arbeit zu empfangen. In Bezug auf die Arbeit, um des Schöpfers Willen sollten wir auslegen, was unsere Weise sagten. Wenn dein Bruder arm wird, und seine Hand ausstreckt, so sagt die Schrift, beraube keinen Armen, denn er ist arm. Was bedeutet, du sollst einen Arm nicht berauben? Ist da ein Mensch, der die Armen beraubt? Was raubt man von jemandem, der nichts hat? Wenn du aber daran gewöhnt warst, ihn zu versorgen, und du dich zurückziehst und sagst, wie lange werde ich ihn noch versorgen und du es unterlässt, ihm zu geben? Wenn du das tust, dann wisse, dass du ihn beraubst. Das heißt, beraube den Armen nicht, denn er ist arm. Demnach sollten wir auslegen, dass sich die Almosen an die Armen auf Malchut beziehen, die arm und dürftig genannt wird. Denn sie hat nichts, was sie den Menschen zurückgeben kann. Wenn ein Mensch um des Schöpfers Willen arbeitet und nicht zurückhaben will, Ihm aber manchmal mitten in der Arbeit der Gedanke kommt, dass er immer um das Schöpfers willen arbeitet und nicht zurückhaben will, wird er dafür sicherlich mit einer höheren Stufe belohnt. Das heißt, er fühlt sich wohler in Torah und Arbeit, da er seinen Teil bereits getan hat. Das heißt, er sagt, dass er das Himmelreich ohne Belohnung annimmt. Das heißt, er empfängt nicht einmal einen Geschmack in Torah und Mitzvot als Gegenleistung für seine Arbeit. Wenn seine Absicht also bereits um des Schöpfers Willen ist, ist mit dem Schöpfer genannt, hätte er in seiner Arbeit Lebendigkeit spüren müssen. Doch er sieht keinen Fortschritt in der Arbeit. Deshalb wünscht er sich, diese Arbeit des Gebens zu beenden und wie die anderen Menschen zu arbeiten, um Belohnung zu empfangen. So sagt es der Text, du sollst den Armen nicht berauben. Denn er ist arm. Der Midrasch fragt, ist da ein Mensch, der den Armen beraubt? Was raubt man jemand aus, der nichts hat? Wenn du aber gewohnt warst, ihn zu versorgen, und du dich zurückziehst und sagst, wie lange will ich noch für ihn sorgen, und du ihn nicht versorgst, dann wisse, dass du ihn beraubst. Daraus folgt, dass der Text uns warnt, nicht zu sagen, ich habe schon viel an der Ausrichtung gearbeitet, umzugeben, und ich habe nicht die Freude und den Genuss erlangt, die man erlangen sollte, wenn man mit der Absicht arbeitet, um zu geben, genannt Almosen für die Armen. Außerdem wurde mir versprochen, dass ich dennoch das Licht genannt Kraft erlangen werde, um alles zu tun, um zu geben, was das Licht ist, das sich offenbart, wenn ein Mensch die Torah und Mitzvot in der Arbeit oder in der Art der 613 Ratschläge einhält, um Gefäße des Gebens zu erhalten, die das Licht für die Vollkommenheit der Kelim genannt werden, damit sie mit den Kelim arbeiten können, um zu geben. Er hat diese Kraft auch nicht erlangt, obwohl er sich die ganze Zeit über mit Trauen mit Sod befasst hat. Und zwar mit dieser Absicht. Deshalb sagt der Mensch, habe ich mich sehr angestrengt, aber ich habe nichts erlangt. Deshalb will ich mit dieser Arbeit aufhören. Das ist der Sinn, wenn du sagst,
0: wie lange werde
1: ich für diesen einen sorgen? Mit anderen Worten, ich habe dir viel gegeben, aber ich habe dafür keinen spirituellen Fortschritt empfangen. Deshalb sagt der Mensch,
0: wie lange
1: werde ich in der Art von Almosen für die Armen arbeiten müssen? An diesem Punkt wird der Mensch dem Kampfplatz entfliehen und wieder so arbeiten wie die Allgemeinheit, wenn er in der Art von »Wer wird dich nicht fürchten, König« der Völker gearbeitet hat. Wie oben beschrieben, wenn der Mensch beim Einhalten von und mit Zwot zum Zwecke der Eigenliebe arbeitet ist kein Platz für die Arbeit um des Schöpfers willen.
0: Das wird so
1: betrachtet, dass der König, dessen Torah mit Mitzvot ein Mensch, Mensch befolgt, König der Nation und nicht König von Israel genannt wird. Denn dann wird ein Mensch nicht als Israel, sondern als Völker der Welt betrachtet. Der Text warnt,
0: entflieht
1: nicht dem Kampfplatz, beraubt nicht den Armen, denn er ist arm. Wir sollten beraubt den Armen nicht auslegen. Es bedeutet, dass du mit den Almosen, die du ihm gibst, nicht aufhören sollst, was die Annahme des Himmelreichs ohne Belohnung bedeutet, denn auch wenn du behauptest, dass du ihm schon viele Almosen gegeben hast, solltest du wissen, dass das nicht stimmt. Die Bedeutung von denn er ist arm, ist, dass du, solange du denkst, dass Malchut, die arm ist, dir etwas geben sollte, nicht sagst, dass sie arm ist. Wenn also ein Mensch von Malchut verlangt, ihn zu belohnen, beschmutzt er den Namen von Malchut, die arm und dürftig genannt wird, weil du etwas von ihr verlangst. Er sollte vielmehr zum Schöpfer beten, dass er ihm die Kraft gibt, zufrieden und glücklich zu sein,
0: weil er für
1: Mahut arbeiten kann, auch wenn sie sich verbirgt und ihm keine Annäherung zeigt und sein Geschmack in der Arbeit so ist, als hätte er jetzt neu begonnen. Das heißt, er kann nicht sagen, dass er irgendeinen Geschmack spürt von dem er sagen kann, dass er für diesen Geschmack arbeitet und sich bemüht, das Himmelreich anzunehmen. Das heißt, er hat keine Unterstützung oder Grundlage, von der er sagen kann, deshalb befasse ich mich mit Torah und mit Swot. Das nennt man die Erde an Nichts hängen und es heißt vollkommen über dem Verstand. Obwohl es vollkommen gegen die Natur des Körpers ist, bittet er den Schöpfer darum, ihm diese Kraft zu geben. Das ist die Bedeutung dessen, was geschrieben steht. Du sollst den Armen nicht berauben, denn er ist arm. Er sollte immer dabei bleiben wollen, das Himmelreich auf sich zu nehmen, und seine Grundlage ist, denn er ist arm. Das ist so, wie Bal Hasulam über das sagte, was geschrieben steht. Scham ist trügerig und Schönheit ist eitel. Eine Frau, die den Ewigen fürchtet, sie wird gelobt werden. Er sagte, wenn man die Last des Himmelreichs auf sich nimmt, ist das Himmelreich manchmal anmutig und er manchmal hatte das Gefühl, dass im Himmelreich Schönheit herrscht. In der Schrift heißt es dazu,
0: es ist alles eine Lüge. Das heißt, die
1: ganze Grundlage, auf der er sein Himmelreich aufbaut, ist eine Lüge. Doch eine Frau, die das Himmelreich ist, die ein Mensch auf sich nimmt, sollte in Furcht vor dem Schöpfer sein, was bedeutet, dass seine Ehrfurcht so sein wird, wie es im Buch Zohar geschrieben steht. Das Wesen der Ehrfurcht sollte sein, weil er groß und herrschend ist. Wie es so heißt, die Ehrfurcht, die das Wichtigste ist, ist, wenn man seinen Herrn fürchtet, denn er ist groß und herrschend. Das Wesen und die Wurzeln Wurzel aller Welten und alles wird im Vergleich zu ihm als nichts bezeichnet und er wird seinen Willen an diese Stelle setzen.
0: Deshalb ist das Gebet
1: das Wichtigste. Ein Mensch sollte zum Schöpfer beten, damit er ihm die nötige Kraft für alles gibt, was die Arbeit betrifft, sowohl in der Torah als auch im Gebet. Man sollte also den Schöpfer bitten, dass ihm der Bedarf, also das Verlangen nach der Arbeit gegeben wird.
0: Manchmal kommt
1: ein Mensch in einen Zustand, in dem er kein Verlangen nach irgendetwas hat. Das heißt, er sieht nichts Gutes vor sich, das er wollen sollte, das ihm Lebenskraft bringt, das ihm einen Bedarf gibt, sich anzustrengen, um etwas zu bekommen. Nicht Vielmehr bleibt der Mensch ohne jegliches Verlangen, von dem er sagen kann, dass es sich lohnt zu arbeiten, um es zu erhalten. Er kann dies nicht sehen. Dann muss er den Schöpfer bitten, ihm ein Verlangen nach etwas zu geben,
0: das heißt, dass diese Sache ihm Verlangen nach Arbeit gibt.
1: Nach dem Verständnis des Menschen wird die Bitte sein, dass der Schöpfer ihn etwas sehen lässt, das ihm Freude und Genuss bringt. Das ist so, wie unsere Weisen sagten, das Auge sieht und das Herz begehrt. Wenn der Schöpfer ihn also etwas sehen lässt, für das es sich zu arbeiten lohnt,
0: wird ihn
1: das Begehren im Herzen dazu bringen, nach Wegen zu suchen, um die Angelegenheit zu erhalten. Daraus folgt, dass das Gebet, das ein Mensch jetzt betet, nur dem Zweck, des Verlangens dient und Kli genannt wird. Das bedeutet, dass das erste Gebet, das ein Mensch beten sollte, für ein Verlangen und einen Mangel ist, den der Schöpfer ihm geben wird, um den Schöpfer also um einen Mangel zu bitten, so dass, wenn er die Befriedigung des Mangels erhält, diese Befriedigung der Menschen in Vollkommenheit fühlen wird. Das heißt, der Schöpfer wird ihm mitteilen, was die Vollkommenheit ist, die er erreichen soll, damit er weiß, was er wirklich braucht. Und um zu wissen, was er wirklich braucht, geschieht dies durch die Torah. Denn durch die Segula, der Torah korrigiert ihn das Licht in ihr. Das heißt, die Tora lässt ihn wissen, was ihm fehlt. Ein Mensch sollte dies jedoch von der Torah verlangen. Das heißt, dass die Torah ihn zur Erlangung der Wahrheit führt.
0: Außerdem sollte
1: ein Mensch die Verbindung zwischen ihm und der Torah finden. Denn sein Verlangen, seine Verbindung mit der Torah zu erkennen, gilt bereits als Gebet.
0: Das bedeutet, dass er sich dadurch bereits mit dem Schöpfer verbindet.
1: Wenn er Torah lernt, denn er bittet den Schöpfer, wenn er sich mit der Torah befasst, die Verbindung zwischen der torah und dem Menschen, der die Torah lernt, zu verstehen. Und nachdem er den Schöpfer gebeten hat, ihm den Mangel zu geben, muss er den Schöpfer bitten, ihm die Befriedigung des Mangels zu geben. Das heißt, mit dem Befriedigung des Mangels zu geben, das heißt mit dem Erreichen der Stufe der Vollkommenheit des Menschen belohnt zu werden.
2: Das ist also ein vollkommenes Verlangen entsprechend dem Artikel. No. Nun. Nun.
1: La vot de Blechum Sahar. Las geht's zu arbeiten, ohne eine Belohnung, dass man damit einverstanden ist.
2: In
0: Ordnung? Mehr? Ja.
1: In jedem Zustand, auf jeder Stufe den Schöpfer, um die Hilfe zu bitten, dass er dir die Hilfe gibt, die notwendig für diese Stufe ist.
2: Ja. Noch? Yeah. Toda hora to let it. I
1: shall kommen um neue Anstrengungen zu unternehmen um den Schöpfer zu geben und jeden Moment wenn ich diesen Weg verlasse und diese Anstrengung nicht mache beraube ich das heißt ich soll diese Verantwortung jeden Tag übernehmen um für je, um Nutzen von jedes Einzelnen wir sind hier wirklich mit der wahren Absicht um dem Schöpfer Freude zu bereiten weil bedeut weil es bedeutet dass man Hutarm arm ist und ich muss ihr immer Gutes und Freude geben, was der Schöpfer uns geben möchte, der gesamten Schöpfung. Ja. Mangel, dass dem Menschen bitten muss, dass der Schöpfer ihm gibt, kommt nicht aus ihm selbst heraus. Ja. Nun,
3: nun. Vielen
1: Dank, um sich danach zu sehen, mit aller meiner Macht zu bitten, dass ich Adam werde, mit dieser Hingabe. Auch wenn ich sterbe, möchte ich Adam werden. das?
2: In Ordnung. Oh. Gut, ja. Yeah. In,
1: in Bezug auf den Artikel, der schreibt, dass der, das, der wahre Mangel ist, dass der Schöpfer möchte, dass ihm offenbart wird, was Vollkommenheit ist. Und dann wird er ihm klar sein, was er erreichen soll. Nun, hier schreibt er auch, dass der Mensch soll die Verbindung finden zwischen ihm und der Torah und ständig nach dieser Verbindung zu suchen zwischen ihm und der Torah, dass das der Mangel ist.
2: Yeah. Der
1: Mangel das the Schöpfer wird sich in den Freund in Cena offenbaren.
3: Der
1: Mensch ist der einzige, der den Zweck der Schöpfung uh, offenbaren und verhüllen kann, wenn er Malchut gibt, damit erfüllt er den Zweck der Schöpfung. Gut. Ja. Der wahre Mangel ist die Ehrfurcht vor dem Schöpfer.
2: Doof. Gut. Ja. Ja.
1: Er schreibt hier, dass äh, einer soll erkennen, was er wahrhaftig äh, mangelt, was es, wo es ihm mangelt, um zu klären, was sein Mangel wahrhaftig ist. Ich denke, dass das unsere Arbeit ist. Ja, und? Darf ich auch für eine Frage stellen?
2: Mit für jetzt die Leute sprechende.
0: Sprechende
1: Leute. Ja. Wir können sagen über den Worten, was er hier schreibt, die Ehrfurcht vor dem Schöpfer ist so wie die Frau und der Mangel ist die Furcht. Darüber soll er wissen, dass wir empfangen wollen, aber wir wollen alles empfangen um Seinetwillen.
0: Ja. Mhm
1: er sagt dass wir nicht aufhören sollen almosen an den armen zu geben wir sollen ständig bitten auch wenn wir keine ergebnisse sehen sollen wir weitermachen nicht aufhören das ist nicht so klar weil diese almosen an die armen sind aber der sagt wir sollen nicht aufhören okay. und ja mehr Ja, er sagt auch, dass es Mangel vom Rabbi Shimon gibt. Der weinte, der erwähnte die Leute, die nicht wissen, die nicht schauen auf die Ehre des Herrn, der verhüllt ist. Und er sagt hier, dass seinen heiligen Namen zu machen jeden Tag ist, die Almosen an die Armen zu geben, was der Gilad sagt. Ja. Er schreibt auch hier, dadurch kommt es heraus, das Gebet ist das Wichtigste und, wenn, und der Mensch soll dem Schöpfer bitten, dass er ihm die Kraft gibt die notwendig, dass er sich zur Welt bezieht äh, durch das Gebet. Das heißt, der Mensch soll immer diesen Mangel haben, voranzuschreiten und äh, die Freude zu haben in der Dankbarkeit, dass er diesen Mangel hat und die Vollkommenheit. Aber er soll ständig danach suchen, wie der sich entwickelt hat, wie der sich mit dem Schöpfer verbinden kann, dass er ihn ent entwickelt, dass der Schöpfer ihn entwickelt. Okay, mehr? Der Mangel nach der Größe des Schöpfers, dem Schöpfer zu dienen. Gut.
2: Gibt es mehr noch? Nun, no, nun. No. no no. Ja, du, du. Ich denke,
1: der stärkste Satz im Artikel ist, wenn er schreibt: Er will ein Bedürfnis den Menschen geben, diesen Mangel für die Arbeit im Geben. Das heißt, dieser Bedürfnis ist hier für mich der, der stärkste im Artikel. Was ist? Gut, lass uns
2: sehen, Latin
0: 4.
1: Wir möchten uns ent entwickeln. Wir haben diesen Mangel und ich habe eine Frage. Viele Freunde im Zehner sagen, dass die materielle Arbeit nimmt, die die meiste Zeit in Anspruch und die keine Zeit für die Arbeit im Zehner nicht haben. Wie können wir die Bedürfnisse des Körpers überwinden, die außerhalb des Zehners kommen? Oder wie können wir die auch nutzen für die Arbeit im Zehner?
2: Ich weiß nicht, aber scheint mir, dass wir wenn wir erfolgreich sind in unserer Absicht dass dann dass wir dann all unsere Arbeit ruhig und angenehm Ausführen können. Um zu beschweren, dass wir uns, dass wir keine, nicht genug Zeit haben, dass wir wie Sklaven sind den ganzen Tag lang, ganze Nacht lang in spritteln Arbeit ein. Das ist nicht richtig. Der Mensch muss diese beiden Dinge miteinander verbinden. Mehr noch?
1: Gen. Ja. Hissaron, Der Mangel für den Mangel, das heißt, Again. verlangen, dass ich den Mangel überhaupt habe. Ja, ja
2: richtig. Gut, ja.
1: Der Freund fügt hinzu, die Belohnung für die Mitzvah in der, in der Tatsache, das Verlangen ist, äh, der Mangel ist um Gebenswillen. Das soll auch die Füllung sein. Ja. Genau. Wieso ist es notwendig für den Unteren, dass er die Malhut mit dem Schöpfer verbindet? Die ist verbunden sowieso. Weil
2: das ist das größte Empfangsgefäß.
1: Was Ver, verweilt in der Welt? Einschränkung oder was herrscht über die Welt? Einschränkung über die Malhot oder oder ist
2: zyklisch, wem, wem, zyklisch was. was ist die Korrektur dann? hat ja, die Gelegenheit vor sich zu geben
1: Das heißt, er soll sagen, das ist die Einschränkung über die Welt, dann hat er die Arbeit da kommt die Frage dann, dass der Mensch wissen soll, oder was ist der Unterschied zwischen der Vollkommenheit, die der Mensch erlangen soll, und der allgemeinen Mahut?
2: Die
1: Vollkommenheit,
2: die der, zu der der Mensch kommen muss ist die, dass sein gesamtes Verlangen nur sei, um einen Schöpfer zu geben, mit ewiger Umarmung und Anhaftung.
1: Das ist es. Aber die Malhut, die arm ist, er soll von dem Schöpfer bitten, dass Malhut nicht arm wird. Und hier im Malchut äh, sieht es nicht so, aus, nicht so aus, als er das vom Schöpfer erbitten möchte.
2: Das hilft ihm, wenn der Schöpfer ihm zeigt, dass ein Malchut arm ist und das hilft ihm voranzukommen. In dieser Bitten sollte
1: er bitten, dass er die Malhut fühlt, nicht dass sie arm ist. Der soll nach der Möglichkeit suchen, die Malhut zu füllen. Ja. Und wie steht das im Widerspruch, dass, der Aber, dass er durch die Arbeit die Ruine anrichtet? Warum, warum passt das nicht zusammen? Weil hier steht, dass wir nicht äh, äh, erbitten sollen, aber es sieht so aus, dass es hier eine große Arbeit äh, ist. Dass er fühlt, dass äh, durch Malhut äh, er sich entwickelt mit dem äh, in Richtung Schöpfers und dass er dadurch äh, Wissen erlangt. Was bedeutet in der Arbeit, dass er versteht, dass der Schöpfer groß ist?
2: Weil nämlich nichts anderes als nur zu erlangen, dass der Schöpfer der ist, der alles steuert, alles lenkt.
1: Und wie äh, diese Arbeit mh, die Malhut beeinflusst, dass sie arm wird. Das hängt
2: davon ab, in welcher Eigenschaft sie arm ist. Wenn Malchut, Malchut das Verlangen zu empfangen, und es bleibt arm und mager, aber wenn es verbunden sein möchte mit allen und geben möchte, das hier nicht geben möchte an alle und die ganze Wirklichkeit füllen möchte, dadurch, ist sie nicht arm und mager, sondern dadurch ist sie Malchut von Insov.
1: Das ist die Realität, die jeder für sich aufbauen soll. Ja. Okay, nach das allem, habe ich jetzt verstanden. Ja.
2: Nach allem ist das Malchut Malchojot, zwei Malchut. Das Malchut der Einschränkung dieser Welt und Malchut der man muss diese Dinge verbinden. Okay, also dann machen wir weiter gehen über zum nächsten Teil des Unterrichts.
1: Wir gehen zum nächsten Teil und äh, erstmal singen wir ein Lied zusammen.
3: Whenever I feel Between the highs and the my friends to show me the way to rise from below En la elevación Sentiré ya la luz Mis amigos vendrán Tu a mí subirán Una encima del yo Each step that we take Each wall that we rain We're rising high Above ourselves The light that never ends, we will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves. Towards the light that never ends.